0: برجن BMS تقدیم می کند.
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها وقت به خیر دوستان عزیز بزرگوارانی که از سراسر جهان از شرق تا غرب از نیمکره شمالی و نیمکره جنوبی رادیو پیام دوست رو گوش میدید. درود خدا بر شما این قسمت دیگه ای از برنامه سشنبه نقره نوکریه که امروز ششم آبان ماه 1399 27 اکتبر 2020 تقدیم شماعش امیدوارم هر جای این جهان آلوده به ویروس کرونا که هستید سلامت و تندرست باشید لطفاً به شدت مراقب خودتون و اطرافیانتون باشید همونطور که میدونید ما در سشنبه نقرهی میزبان دو برنامه به سوی دنیای بهتر و سربلندی ایران هستیم و امروز طبق وعده تا پایان 45 دقیقه پیش رو این دو برنامه رو هم به اتفاق خواهیم شد. برنامه امروز به یک دلیلی به استقبال یک اتفاق تاریخی میخواد بره یک روزی در دنیای کوهن ایران چیزی در حدود 2500 و اندی سال پیش جوانی کمبوچی نام عاشق دختری به نام ماندان خانم میشه با یک فلاکتی بالاخره موفق میشه که از ایشون بله رو بگیره اون زمان هم عجیبه مثل الان بوده یعنی هنوز اقوام بعد خیلی مصیبت میکشیدن تا بالاخره اون خانم بله رو بده من نمیدونم این قضیه چه جوریه کی میخواد حل بشه واقعا مشخص است. ولی بالاخره این خبر خوب رو بهتون بدم که ماندانا خانم باله رو میده و بالاخره این ازدواج سر میگیره خیلی اتفاق ای میشه ماحسل این ازدواج جوانی میشه که سالها بعد یکی از ناماورترین پادشاهان جهان میشه کوروش مردی که عمل کردش تا سالهای سال تا همین امروز چرا سالهای سال تا همین امروز هنوز مورد بحث مورد احترام و تلاش میکنه دنیا که بعد از 2500 خورده ای سال تازه برسه به همون نقطهی ای که ایشون بهش اعتقاد داشت گاهی وقتا وقتی آدم فکر میکنه به عمق این ماجرا افسوس میخوره که تو بعضی زمینه ها انگار ما از 2500 سال پیش تا الان تکون نخوردیم این برای همه واقعا به نظرم میتونه خبر بدی باشه ولی خب از اون طرف میبینیم که نه در خیلی از مناطق دنیا خیلی پیش رفتیم، خیلی پیش رفتیم و خیلی خیلی از این اصول دیگه الان تبدیل به بدیهیات زندگی شده. به هر حال، ایشون میشه بنیانگذار گذار و نخستین پادشاه شاهنشاهی هخامنشی کروش بزرگ. بعد از اینکه به پادشاهی میرسه جنگ های زیادی میکنه با ماتها میجنگه با لیدیها میجنگه با بابلیها میجنگه کلبات رواجاتها مختلفه میگن که در بعضی رواجاتها میگن بابل رو بدون جنگ فتح کرد. ولی به هر تقدیر جنگ هایی رو در این سه حوزه داشت، فتوحات گستردهی داشت، حدود و سقور ایران اون روز رو از این طرف از مرزهای هند تا اون طرف تا سرحدات عثمانی یا ترکیه امروزی در واقع پیش برد. پادشاهی بود که مدیریت در کارش بسیار تأثیرگذار بود، مناطق مختلف، پادشاهان محلی داشت که به شدت اونها رو می کرد و از طریق اونها هاش رو در واقع اعمال میکرد میدونید که سیستم مالیات نوینی داشت میدونید که بسیار به برابری حقوق زنان و مردان معتقد بود بسیار به برابری دست های مردان و زنان معتقد بود چیزی شبیه به اولین قانون کار جهان رو داشت مرخصی کار، مرخصی زایمان برای کار خانوم ها معتقد بودیشون و هزار و یک علمان دیگه ای که آزادی عدیان رو قبول داشت حقوق بشر رو قبول داشت در واقع یعنی به یک اصول و قواعدیشون معتقد بود و به عنوان قانون در جامعه اجرایش کرد که این روزها شاید بشه گفت ستون‌های اولیه نگاه مساوی به حقوق تمامی انسان‌ها روی کره زمینه در این آدم و تاریخ ایران باستان با هم بیشتر صحبت خواهیم کرد قبل از اون بریم به سوی دنیای بهتر رو بشنویم برمیگردیم و بر گفتکو رو در این زمینه با هم دیگه ادامه خواهیم داد
0: همراهان عزیز پرژن BMS سلام با مجموعه به سوی دنیای بهتر با شما هستیم و من سهیل مهاجری از شما دعوت میکنم که این قسمت از برنامه رو از دست ندیم امروز میخواییم در رابطه با موضوع خیلی مهم همدلی و درک متقابل با هم گفتگو کنیم با ما همراه باشید تو بررامه های گذشته در رابطه با اهمیت مشورت و نقش اون تو زندگی خانوادگی و موفقیت تو کارای گروهی صحبت کردیم و سازوکارهای لازم برای انجام یه مشورت موفق و مورد بررسی قرار دادیم. با توجه به استقبال شما همراهان عزیز تصمیم گرفتیم که سراغ افراد با تجربه و اهل فن بریم و ازشون بپرسیم که برای موفقیت تو پروسه مشورت، و کار گروهی چه صفات دیگه ای رو باید در خودمون پرورش بدیم؟ در واقع در ادامه این فصل بیشتر این صفات لازم و ضروری رو بررسی کنیم و همونطور که گفتم اولین موضوع رو اختصاص دادیم به همدلی و درک متقابل خصوصیتی که وقت مشورت به خصوص برای اینکه بتونیم شنونده ی خوبی باشیم احتیاج داریم که هرچه بیشتر تو خودمون پرورش بدیم
2: سلام. ماریا هستم من یک بار دیگه همراهی میکنید با گزارشگره این هفته. به عنوان اول سوال میدونید همدلی یعنی چی؟ اگر کسی رو تو جایگاه خودش و درکی که از دنیا داره ببینیم میتونیم بفهمیمش و درکش کنیم و این موضوع خیلی باعث اتحاد میشه.
0: برای ما شاید اینجوری جا افتود همیشه که فقط در تو با مشکلات شاید باشه. ولی به نظر خودم یه جور دوستی سمیمی کردن هم شاید میتونه همدلی باشه
2: فکر کنم از درک کردن میاد فکر میکنی که چقدر با بقیه همدلی میکنید
0: اگر بتونم برای هر کسی کاری انجام بدم طبعا
3: این کار میکنم
2: خیلی تعریف میکنم اگه بگم خیلی من خودم فکر میکنم که خیلی موفق نیستم تو این کار ولی بعضی اوقات چرا موفق میشم بفهمم آدم ها رو بعد چه کسی بیشتر درکتون میکنه همسرم و پدر مادرم هستم تو خونه چت بابام بیرونم یه تیو تا از دوستام
3: فکر میکنم خودم خودم بیشتر درک میکنم
2: تا حالا حرفی بزنی بعد ببینید برخشی که بقیه از حرفت داشتن خیلی متفاوت بوده با اون چیزی که تو فکرت بوده
0: بله معمولاً پیش اومده بله
2: خیلی <تصفيق> بله خیلی اوقات شده من حرفی رو زدم که برخشای متفاوتی از این حرف رو آدما فکر می‌کنی مشکل کجاست خودت بعد بیان کردی یا دیگران حرفتو خوب درک نکردن هر دوتاش برام پیش اومده.
0: اصلا به حرفم گوش نکردن و بیشتر منظور و نظرشون این بودی که میخواستن حرف
3: خودشونو به به قبولونن شاید. این دو طرفه بوده مشکل.
2: اگه حالا شده یه چیزی تو ذهنت باشه یه رو بخوای بیان کنی ولی نتونی، خیلی پیش اومده. بله، شده که یه موقع‌هایی نتونم یه چیزی رو بیان کنم. بعد دو اون موقع دیگران بفهمند، درک کنن؟ من دوستاشم یکی باشه که به
3: فهمه صد
2: آره ولی نمیشه چون مردم علم غیب ندارن شما بعد حرف بزنید تا یه نفر دیگه متوجه بشه که چه اتفاقی برات افتاده مرسی ممنون از اینکه مرا همراهی کردید
0: امروز همدلی درک احساس و فهم تجربه حسی دیگران و نوع خاصی از توجه داشتن به دیدگاه اوناست وقتی از همدلی صحبت می‌کنیم یعنی اینکه واکنش‌های عاطفی دیگران رو درک کنیم و در مقابل های عاطفی مناسبی از خودمون نشون بدیم. باید بتونیم خودمون رو جای طرف مقابل قرار بدیم و تو تخیلات خودمون فرض کنیم که اون چه احساس و چه نیازهای عاطفی داره. وقتی از همدلی صحبت می‌کنیم، باید حواسمون باشه که همدلی با همدردی متفاوته. همدلی بیشتر این معنی رو میده که کسی یا چیزی رو احساس کنیم، نه اینکه برای کسی احساسی داشته باشیم مثل اینکه برای کسی سوزی کنیم. همدلی از طرفی به فرایند شناخت و نگاه کردن از زاویه دید دیگران اشاره میکنه و از طرف دیگه به تجربه کردن یه واکنش عاطفی تو همون موقعیتی که شخص دیگه ای تو اون قرار داره توجه داره به قول کارل راجرز روانشناس انسان گرا همدلی به معنای درک دنیای شخصی طرف مقابل است گویی آن که دنیای خودتان است شما حتما رویا رو به خاطر دارید رویا بالاخره بعد از مشورتهایی که انجام داد تونست همکاری فرزند و همسرشو جلب کنه تا جلسات شور خانوادگیشونو تشکیل بدن اونا قرار گذاشتن که هر هفته شبای سشنبه رو به کارای دیگه اختصاص ندن و بچه ها هم خونه باشن و پنجتایی با هم شام بخورن و بعد در رابطه با مسائل مهم خانوادشون گفتگو و مشورت کنن اونا تو اولین جلسه در رابطه با انتخاب رشته نیما فرزند کوچیک خانواده مشورت کردند و به نیما در این رابطه کمک کردند. تو جلسه بعد در رابطه با خریدن یه اتومبیل جدید مشورت کردن سعید پیشنهاد داده که این دفعه در رابطه با یه بیزینس خانوادگی صحبت کنند. چون سال دیگه بازنشست میشه و از طرفی هم شغل نگار و نوید خیلی آینده دار نیست با هم برنامه ریزی و با کمک هم یه بیزینس خانوادگی شروع کنند. رویا تو زندگی هیچ چیزی براش مهمتر از بچه هاش نبوده و با پیشنهاد سعید موافقت کرده تا جلسات بعدی شور رو به این موضوع اختصاص بدن ولی حقیقتش اینه که تو دلش خیلی دوست تو توی این جلسات در رابطه با خودش هم مشورت کنه رویا هیچ وقت نتونسته بود دانشگاه بره و الان احساس میکنه حالا که بچه‌ها بزرگ شدن فرصت درس خوندن رو داره دوستاش با خانوادهش در این رابطه مشورت کنه و از اونا کمک بخواد تا بتونه این کار رو شروع کنه چیزی که ته دل رویا اونو آزار میده اینه که چرا اون باید همیشه به فکر نیاز دیگران باشه و براشون کاری بکنه رویا دوستاش بدونه آیا نیما و نوید و نگار هم توی دلشون به مادرشون فکر میکنن فکر میکنن که مادرشون چه نیازی داره و باید چه کمکش کنن شما چه کار میکنید که عزیزانتون مثل رویا این احساس رو نداشته باشن که فهمیده نمیشن چه جوری با افرادی که تو زندگیتون هستن همدلی میکنید شما چطور مطمئن میشید که شرایط روحی و ذهنی عزیزانتون رو درک میکنید تا سعی کنید که بهشون کمک کنید؟ با هم نظرات شما دوستان عزیز رو میشنویم. همدلی و درک متقابل تأثیر بسیار زیاد و مثبتی در فرایند مشورت داره. اگر بخوام دقیق تر تعریف کنم همدلی رو دل به دل کسی گذاشتنه و درد و رنج دیگران رو حس کردنه و از اون مراقبت کردنه. من خودم شخصا در همدلی با دوستانم و اعضا خانوادم یک شنونده بسیار خوبم و سعی میکنم تجربیاتی که دارم با احترام متقابل در اختیار عزیزانم قرار بدهم.
2: اولین چیزی که به ذهن من میرسه اینه که مفهوم همدلی چیه؟ به سادگی شاید بتونم بگم که وقتی دلمو کنار دل کس دیگه بذارم، گوش کنم به حرفش، خودمو جاش بذارم و کارش قرار بدم. و نکته که نظر من مهمه اینه که اون همدلی کارساز باشه. یعنی که فقط به کلام ختم نشه، بتونم اقدامی انجام بدم. من فکر می‌کنم که این همدلی در نهایت اون تعامل اجتماعی بالا می‌بره و رو کمک کردن یادگیری تو جامعه خیلی زیاد می‌مونه. مخصوصاً تو خانواده هر چی این بیشتر باشه، فکر می‌کنم مشورت خیلی بهتر و دقیق‌تری میتونه انجام بشه. من سعی میکنم خودم رو تو شرایطی قرار بدم که طرف مقابلم توش قرار گرفته تا بتونم با اون همدلی کنم ولی خب برای اینکه مطمئن بشم که واقعا طرف رو درک میکنم باید ببینم که طرف مقابلم تا چه حد برای بیان احساسش برای بیان نیازش احساس آزادی و راحتی میکنه مسلمان هرچی که شناخت ما از طرف مقابلمون بیشتر باشه همدلی راحتر صورت میگیره به نظر من اشخاصی که دوستشون
4: داریم و دوست داریم باشون همدلی کنیم اولین کاری که باعثی بکنیم این که در تماس باشیم باهاشون. و دوامی که بذاریم برامون درد دل کنن و بشنویم اونا از چی نارهتن و بعد باهاشون مشورت کنیم نظر خودمونو بدیم و این نظر تحمیلی نباشه به صورت دل سوزانه داده بشه تا از نتیجه این مشورت به یک ایده قابل قبول دو طرف برسیم
0: با هم نظرات شما مخاطبین عزیز رو شنیدیم. راه های ارتباطی ما در تلگرام و واتساپ شماره تلفن 201 240 560 و همینطور آیدی کانتکت at sign person bms contact در تلگرام هست. شما میتونید نظرات خودتون را از این راه ها برامون ارسال کنید. خب میهمان امروز برنامهمون خانم دکتر نیکول جعفری هستن. خانم دکتر خیلی خوش آمدید و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید
3: خاین ممنون و متشکرم و با درود به شما و همه شنوندگان عزیزتون.
0: خانم دکتر یه مفهومی که میدونم خیلی خیلی مبحث مهمی تو روانشناسیه ولی در سطح وسیعی صحبتای غیر علمی زیادی در قالب تعاریف و توصیه‌ها و ادعاهای مختلف دربارش هست، مفهوم هوش هیجانی یا همون EQ هستش. میشه لطفاً برامون توضیح بدید که این EQ اصلا چی هست؟
3: بله، البته. IQ که میشه اینت Intelligence quotient یعنی ذریب هوشی تفکری و استفاده از دانش. EQ که میشه emotional quotient همون میشه ذریب هوشی هیجانی. این دو تا با هم تفاوتاشون یعنی که یکیش نظر دانش و کاربرد دانشه که همون ذریب هوشیه. یکیش هم که ذریب هوشی حیاژانیه در مورد کاربرد هیجانات و احساسات بشر هستش.
0: موضوع این قسمت در رابطه با همدلیه. حالا این هوش هیجانی یا همون EQ ارتباطش با همدلی و درک متقابل چی میتونه باشه؟
3: بله، سوال خیلی خوبیه. این EQ یا هوش هیجانی یه مقدار ذاتیه، یعنی بعضی انسان ها اصلا با این قابلیتی که متوجه بشن دیگری چه احساسی داره خودشون چه احساسی در مورد اون شخص دارن. بخاطر اینکه هوش هیجانی اصلا تعریف عمیق‌ترش اینه افرادی که در مقابل احساسات خودشون یعنی چی یعنی که چی احساسی الان دارم این احساس منو به چه افکاری هدایت کرده مثلا آیا عصبانی هستم آیا غمگینم آیا ابسوردم این شناسایی احساسی که خود من میگم این خوش یک ای قسمتی از ای هستش یعنی هوش هیجانی قسمت دیگش اینه که دیگران چه احساسی دارن نیستم وقتی شما وارد خونه شخصی میشید و میبینید که اون سلام احوالپرسی که داره میکنه اون حالت همیشگی رو نداره بلافاصله شما یک چراغی توی مغزتون روشن میشه که اتفاقی افتاده و این احساس اون احساس همیشگی نیست یعنی که درک خود احساس خود من و درک احساس دیگری و این ای کیو یا هوش این اجازه رو میده به شخصی که اصلا این قابلیت درش هست که بتونه خودش رو تنظیم کنه رفتارش رو تنظیم کنه با اون شخص متقابلی که بتونه اون شخص متقابل رو احساس بهتری براش ایجاد کنه یا حتی حداقل یک کمک یا نظر احساسی بهش بکنه همدلی هم خیلی شبیه به این هست مون همدلی یکی از چیزهایی هستش که ما باهاش به دنیا اومدیم یک مسئله فقط ذاتی افراد و به خصوصی نیست اونم به خاطر تحقیقایی که کردن میگن اصولا نوزاد با همدلی به دنیا میاد یک محققی هست که خیلی روی این مسئله تمرکز میکنه و اسمش هم هست الفی کن البته خب خیلی هم باهاش مباحثه شده در این مورد که این نمیتونه اینجوری باشه همدلی حتما باید یاد داده باشه ولی این ایشون اعتقاد داره که همدلی یک چیزی که ما باش به دنیا آمدیم. همه افراد اینو دارن دلیل هم که میاره اینه که نوزاد گریمی میکنه اگه نوزاد دیگه ای در اون حدود باشه اون نوزاد هم شروع به گریه میکنه اگه بچه دو 2 ساله‌ای بخوره زمین بچه دو ساله 3 سالگی میدوه به کمکش ما تو اتفاقی که میفته ما پدر مادرها و محیط هستیم که این همدلی رو برای بچه‌ها عوض میکنیم یعنی بچه رو میکنیم خود محور چطوری بهش میگیم نمراد بعد از همه بهتر باشه وا با. لباسات باید از همه تمیسر باشه با. از تو بازی به کسی ندی خراب میکنه وا اینه که این آقای الفیکون اعتقاد داره که یک عادت و رفتاری رو که ما باهاش به دنیا اومدیم محیط اینو کم کم تبدیل میکنه به یک حالت خودپسندانه و من فقط باید حالا فکر خودم باشم به خاطر اینکه اگه نباشم کسی دیگه ای فکر من نیست اینه که همدلی رو خیلی راحت میشه من یک تربیت فرزند یا فرزند پروری به کار بود چرا اگر بچه ما بطقی گفته آقای الفیکون با این رفتار همدلی به دنیا آمده ما رو همون میتونیم دائما سرمایه گذاری کنیم دائما اونو گسترش بدیم نه تا جایی که چهارا مجبور و به زور کنیم که عصب بازی رو که نمیخوام به کسی دیگه ای سهمشن یا شیر کنن مجبورشون کنیم این کار بکنن این یه مهربانیه و یک چیز دیگه کوچیکی که دیگه نمیخوام به شاشر کنم اینکه بین سه تا 5 سال بچه‌ها خودپسندانه میشن یعنی خیلی خود خودمحور میشن یعنی نه به خاطر اینکه طبیعتشون اینجوری هستش این به خاطر کمبودهای منطقی فکر کردن یعنی که ها باید خیلی مواظب باشن این الان رفته تو خود خودمحور به خاطر اینه که داره فقط یک طرفانه فکر میکنه که اونم مرض ریشه یا اگه این بچه داره خودپسندانه رفتار میکنه این جور چیزاست که باعث میشه ما بتونیم این همدلی رو به بچه ها یاد بدیم و سن هم که همدلی شکوفا میشه بین 4 تا 6 سال هستش اون موقع است که ما از خودمحوری میایم بیرون و دگرمحور میشیم و خودمحور یعنی دو طرفانه به قضیه نگاه می‌کنیم بین 4 تا 6 سال این همدلی رو خیلی راحت میشه دی که بچه ها همیشه دارن اونو به کار می‌اندازن
0: حالا این همدلی که در رابطش صحبت کردیم تو شورا چقدر میتونه موثر باشه
3: بله این سال فوق فوق‌العاده خوبیه به خاطر اینکه یکی از ترکیب‌های مشورت همدلی هستش. اصن همدلی یعنی چی؟ همدلی یعنی امپاتی. امپاتی خب خیلی گسرده تر از سیمپتی هست. سیمپاتی هستش که به شما میگید که مثلا من خیلی متاسفم مثلا پدرت رو از دست دادی. امپاتینی که ما بتونیم خودمون رو در مقابل این شخص بذاریم که همون همدلی خودمون هستش. در نتیجه اگر امپاتی یا همدلی خصوصیاتش اینه که ما بتونیم خودمون رو در جای کس دیگه‌ای بذاریم در واقع مشورت هم این همدلی به ما میتونه خیلی کمک بکنه. سان یه عضو اصلی مشورت همدلی هستش. برای اینکه زمانی که من خودم بتونم بذارم جای کسی دیگه ای که حالا این نظریه رو داده یا یعنی خواستار رو داده و داریم مشورت میکنیم، خب مسلماً دیدگاه هم عوض میشه. دان اینکه همدلی رو ما وقتی که میخوایم با بچه همون تو مشورت یاد بدیم باید ارائهش بدیم باید اولگش بکنیم، باید رول مدلش بکنیم. وقتی با بچهمون، بچهمون رو و فرزندمون به ما میگه که من مثلا این آیفون رو داشته باشم یا این چیزی رو که دوستم داره منم میخوام داشته باشم این بهترین موقعیت برای مشورت پدر مادر که همدلی رو نشون بدن اگه خاطرتون باشه ما به این مسئله اشاره کردیم تو قسمت‌های قبلی که پدر مادر چطوری میتونن این صحبت رو با بچه داشته باشن ولی همدلی رو در مشورت باید به اجرا گذاشت. باید نشون داد و امیقن و خالصانه باید به بچه‌ها اینو الگو کرد براشون بله
0: به مطالب بسیار مفیدی اشاره کردید خیلی ممنون خانم دکتر نیکول جعفری که در در این برنامه همراه ما بودید
3: خیلی متشکر از این فرصتی که به بنده دادید آقای مهاجری روز روزگار همگی خوش
0: موفق باشید خدا نگهدار یه راه موثر برای تقویت قواهی همدلی خوندن رمان‌ها ها و داستان های با وقتی یه داستان خوب میخونیم، خیلی سریع خودمون و جای شخصیت های داستان قرار میدیم و این تمرینیه که بتونیم از دریچه یه ذهن دیگران دنیا رو ببینیم، احساسات دیگران رو درک کنیم و توانایی همدلی رو تو خودمون افزایش بدیم. در متقابل تو فرایند مشورتم خیلی موثر و کاربردیه. افرادی که دور هم جمع شدن تا با مشورت یه حقیقت جدید و کشف کنن، اگه این توانایی رو داشته باشند که وضعیت و شرایط حیجانی دیگران رو درک کنن، مطمئنن یه مشورت صحیحتر و کاملتر دارن و به نتایج بهتری میرسن. برای اینکه همدلیو همدلی و تمرین کنیم، خیلی خوبه که یادمون باشه هیچ وقت قضاوت نکنیم و به دیگران برچسب نزنیم. در عوض زمان مشورت به دقت به صحبت دیگران گوش بدیم حتی به حالات چهره و حرکات بدن توجه کنیم نیازها و تواناییهای اونا رو درک کنیم و برای فهم بیشتر طرف مقابل خودمون رو جای اون فرض کنیم یادمون باشه هرگز به افراد تهمت نزنیم و اونا رو مقصر ندونیم هیچ وقت تظاهر به همدلی نکنیم و به افراد احساس ترحم نداشته باشیم در این حال سعی کنیم احساسات اونا رو درک کنیم و با اینکه مواظبیم تو مشکلات اونا غرق نشیم گرفتاریاشون رو جدی بگیریم و کمکشون کنیم
3: از شما بیاموزیم بعضی از افراد وقتی حرف از گذشت و فداکاری میشه فکر میکنند که با این کار به نوعی قربانی میشن و میبینند ولی میشه اینجوری هم به موضوع نگاه کرد که وقتی ما فداکاری میکنیم از یک منفعت و خیلی برای رسیدن به منفعت و خیر بزرگتری میگذریم به نظر شما تو فرایند مشورت هم میشه برای رسیدن به منافع بزرگتر از بعضی از منافع کوچکتر بگذریم به نظر شما در یک گروه چه موضوعاتی از مشورت کردن و رسیدن به اهداف گروه میتونه مهمتر باشه لطفاً نظرات
0: خودتون رو برای ما ارسال کنید. خب عزیز این قسمت از برنامه من هم به پایان رسید. تو برنامه بعدی در رابطه با گذشت و فداکاری با هم صحبت می و همینطور خانم دکتر رویا ایمن میهمان برنامه خواهند بود. شما میتونید این مجموعه رو تو هر کدوم از اپلیکیشن های پادکست خان زیر اسم Persian BMS سابسکرایب کنید تا به محض آپلود کردن قسمت جدید از اون با خبر بشید و یادتون باشه که با امتیاز دادنتون به این برنامه به ما کمک بزرگی میکنید و همینطور میتونید های Persian BMS رو در اینستاگرام، ساوندکلاود، فیسبوک و یوتیوب هم دنبال کنید از پرژن بی با شما هستیم تا با همدلی به سوی دنیایی بهتر گامی بلند برداریم. خیلی ممنون که با ما همراه بودید. روزهای خوشی رو براتون آرزو می خدا
1: نگهدار خب به سوی دنیای بهتر رو هم با هم شنیدیم خسته نباشید اینجا رادیو پیام دوسته قبل از اینکه برنامه امروز رو ادامه بدیم لازمه یه نکته خیلی مهم خدمت رو اطلاع بدم و اونم این هستش که از دهم همه مهر ماه یعنی اول اکتبر پخش برنامه های ما یه تغییر روی ماهواره داشته و اونم این هستش که انتقال پیدا کرده به مهواره هاتبرد 13 درجه میتونید برنامه ما رو بشنوید مشخصاتشو خدمتون عرض ما کانالی یعنی اون فرکانسی که میتونید برنامه ما رو روی هاتبرد دنبال بکنین عبارت هست از فرکانس 11-34 پولاریزیشن عمودی ترانسپوردر 126 سیمبل ریت 27500 و اف ای سی روی این آدرس مخابراتی ماهواره ای میتونید برنامه های رادیو پیام دوست وست شنبه نقره ای رو از این به بعد داشته باشید و بشنوید جای موسیقی خالیه بی هیچ بحثی میشنویم و برمیگن من اهل اسفانم امیدوار و خوشالم،
2: پل خاجو تو شهر ماست پشمک و پولکی میارم من آشق ایرانم با شما
1: با ساختنش جونم میذارم
2: من بچه
4: تبریزم با حوشم و زرنگم مسجد کبود تو شهر ماست با سنوه میارم من
2: ایرانم با شما با ساختنش
5: بچه گرگانم خوش قلب و
1: مهربانم نهار قرآن تو شهر ماست جگر و برک میارم من آشق ایرانم با شما باسه ساختنش جونم میذارم
2: من بچه آبادانم صبورم و خندانم میلون فرهنگ تو شهر ماست اینک ریبان میارم من آشق ایرانم با شما با سسختنش جونم و میذارم
0: من اهل شیرازم
2: پر
5: کار و پر تلاشم آثارگات توی شهر ماست دو پیازه آلون میارم فرآن
0: شهد واسه با سوختنش جون میزرم.
2: ما اهل ایرانی خونگرم و مهمون نوازییم مسلم و امنی از هر دشتی دیدیم واسه اینجا باهویم او شما واسه سوختنش Sorry.
1: دوستان ما در برنامه امروز از کوروش کبیر گفتیم از بزرگ پادشاه ایرانیم گفتیم که با ماتها و لیدیها و بابلی‌ها جنگید ولی چیزی که میخوام بگم از اینجا شروع میشه که در واقع اون چیزی که باعث میشه ما به شدت از کوروش بزرگ به یاد بکنیم اینه که وقتی بابل رو تصرف کرد یهودیان زیادی اونجا در اسارت بودن همه اونها را آزاد کرد و با احترام به سرزمین مادری خودشون کنان چیزی در حدود و سغور اسرائیل این روزها راهنمایی کرد و در نهایت اون سرزمین رو تبدیل به معمنی امن برای همه ادیان همه ها و اکثریتها به زبان امروزی کرد این اتفاق در تاریخ جهان ماندگار شد و شد عاملی برای اینکه این مرد بزرگ رو هنوز که هنوزه در جهان به نیکی یاد میکنن و شما بهترین شاهد و گواه هستید که چطور این روزها ما در جای این جهان متاسفانه هنوز باید تلاش بکنیم تا به اون عزت و افتخار اون روزها برگردیم هنوز باید تلاش بکنیم تا حقوق از دست رفته همه اخشار جامعه رو در حوزه های مختلف به اون سالها برگردونیم اما چیزی که مهمه یکی این هستش که من امروز همه ماجراح ها رو گفتم چون فردا هفتم آبان عدده اشتباه فکر میکنن که فردا سالگرد تولد کورش بزرگه در حالی که در تاریخ روایت میکنن که فردا سال روز ورود ایشون به باابله و سال روز اون رفتار و کنش انسانی و بزرگه بربراین به همین دلیل جشن میگیرنش ما امروز درسشم به نقله به استقبال رفتیم و نکته مهمتری که به اون بیشتر میخوام بپرد زمینه که درسته ما ایرانی ها پادشاهی داشتیم در 2500 سال پیش که امروزه میتونیم با افتخار ازش یاد بکنیم و با سر افراشته به دیگران نگاه بکنیم ولی بعد به این فکر بکنیم که این اتفاق مال 2500 سال پیش بود باشه قبوله امروز ما کی هستیم امروز ما کجاییم امروز ما چندتا تا کروش رو تکثیر کردیم امروز کورش و کوروش ها کجا هستند اگر بتونیم این رو پیدا بکنیم بهش افتخار بکنیم و مثالی واقعی در زندگی خودمون حداقل در حدود صغور خودمون یاد بکنیم و معرفی بکنیم اون موقعه که ما برنده این بازی هستیم. ولی افتخار کردن به یک سمبولی در گذشته خوبه، خیلی خوبه ها ولی من فکر میکنم کافی نیست. یعنی جهان امروز به این بعد افتخار بکنه که اون رو باز تولید کرده. به این بعد افتخار بکنه که تونسته اون مدل رو در بیشمار انسانهای روزگار امروز تکسیرش بکنه اگر اینو به دست بیاریم حالا میتونیم با افتخار از اون ماجر یاد بکنیم بحث سربلندی ایران در گذشته و اکنونه بریم برنامه که با همین نام تدارک دیده میشه و هر هفته تقدیمتون میشه رو قسمت دیگریش رو با همدیگه بشنمی
2: سربلندی ایران. سر ایران.
4: تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی. به نام سربولندی ایران کتاب سربولندی ایران رو باز می کنیم. اوه چقدر هماسی شد به نام سربولندی ایران
5: پرتو میدونی به نظر من سربولندی ایران تو چیه؟ سربلندی ایران تو برگشت به گذشته پرشکوه تاریخی نیست حالا هر چه قدم که پر افتخار بوده باشه به قول سهراب سپهری پشت سر نیست فضایی زنده تو نجات پرستی هم نیست نجات پرستی؟ همین که بگیم ما آریایی یا از نژاد خیلی فوقلادهی هستیم اینا همش برای اینه که احساس ضعفمون رو پنهان کنیم و خودمون رو قوی نشون بدیم اما سربلندی و عزت واقعی تو این تعصبات بیاساس و غیر علمی نیست بگم تو چیه؟ خب بگو تو چیه؟ تو این نیست که بگیم اولین اعلامیه حقوق بشر و کورش کبیر ما صادر کرد تو اینه که حقوق بشر را رعایت کنیم، زنا و اقلیتهای قومی مذهبی تو کشورمون تحت تبعیض و ظلم نباشن، با همدیگه مدارا کنیم، مردم سالاری و قانون تو مملکتمون حاکم باشه، همه بتونن از تحصیل برخوردار بشن، برای کسب علم و دانش محدودیت درست نکنیم، اون چرا که خوبه از دیگران یاد بگیریم و به کار ببریم و اون چرا که بده بیخود ازش تقلید نکنیم. نخواهیم ثروت رو از هر راهی به دست بیاریم یا در هر راهی خرج کنیم روحمون رو به مادیت نفروشیم بفهمیم دین حقیقی چیه و دنبال خرافات و اوهام و این و
4: اون نریم درسته پیدا کردن حقیقت وظیفه ماست اینو نمیتونیم به کس دیگه واگذار کنیم البته میتونیم در درک بیشتر و عمیقتر آثار الهی به هم کمک کنیم اما تعطیل کردن قوه قضاوت خودمون اصلا کار درستی نیست
5: اصلا همین که تو پیام اون دفعه خوندیم آخر پیامو یادت هست؟ نوشته در مقابل قدرتمندان خودپرست در جستجوی حقیقت و به دنبال کسب علم و دانش باشید در قبال تعصب و جهالت عشق و محبت ورزید اتحاد و یگانگی ترویج نمایید و از هر نوع تعصب احتراز جویید به جای تسلیم شدن در برابر جلوه های مکتب مصرفگرایی به حیاتی سرشار از خدمت بیشاعبه و صرف منابع خود در راه بهبود اجتماع بپردازید به و با دیگر علاقه مندان در راه تحقق اهداف عالیه همکاری نمایید
4: البته فکر کنم این بیانات خطاب به بهایان ایرانه
5: اما من فکر میکنم اینا وظیفه هر ایرانیه من میخوام همینی باشم که اینجا گفته
4: او آره ببخشید حق با توه اینا کاراییه که همه ما باید بکنیم تا به سربلندی خودمون ایران کمک کنیم.
5: حالا بریم سر پیام بعدی که مال 27 آذر سال 1396 است. این پیام دیگه همش درباره همون معبدای بهاییه
4: که اسمش هم یه خورده برام سخته و یادم نمیمونه. مشرق الاسکار. اگه معنیشو در نظر بگیری آسون میشه. محل اشراق ذکرها. البته ذکرهای خداوند. یعنی جایی که همه میتونن به ذکر خداوند بپردازند.
5: اون بار که عکس معابدتون رو نشونم میدادی گفتی همشون یه طرح خاصی دارن اما اینجا انگار نوشته این مشرق از کار هر جایی میتونه
4: باشه آره اینو تو پاراگراف دوم صفحه 78 توضیح داده
5: درسته راست میگی همین تو ذهنم بود اینجا نوشته واژه مشرق و کار در آثار بهایی برای توصیف مفاهیم مختلفی به کار رفته حالا خودت میشه این برام توضیح بدی که بفهمم
4: یه مفهوم مشرق الاسکار همون معابدیه که عکساشو بهت نشون دادم و باید در هر شهری ساخته بشه و 9 تا در داره به علامت اینکه اهل همه ادیان میتونن به این معابد بیان و دعای رو بخونن درست شد درسته حالا مشرق الاسکار به جلسات دعایی که صبح های زودن برگزار میشه میگن جلسه دعا یعنی جلسه میگیرن توش دعا میخونن؟ آره دیگه تو جلسه دعا دعا و مناجات خونده میشه گاهی وقتا هم درباره معنی اون دعا و مناجاتا صحبت میشه که بتونیم درک بهتری از معانی اون پیدا بکنیم حالا یه جلسات دعایی هست که صبحهای زود برگزار میشه به اون میگن مشرق الاسکار خب این
5: مؤسسه کامل مشغل اسکار همینه؟ نه.
4: اون یه مؤسسه خیلی جالبیه که همین معابدی که عکسشونو دیدی میشن بخش اصلیش. مؤسسه مشغل اسکار میشه یه معبد در مرکز با موسسات آموزشی و عامه که کنارش قرار میگیرن. تو معبد مردم میتونن عبادت کنن، تو اون موسسات میتونن خدمت کنن. اون وقتی که نوشته
5: علم و دین هماهنگ میشن، درسته؟ تو معبد خداوند را نیایش
4: می‌کنند و تو مؤسسات آموزشی هم مردم علم و دانش یاد می گیرن آفرین دقیقاً. علم و دین مکمل همدیگه اند. جدایی از هم ندارن. وقتی جدا میشن، دین به بیراهه خرافات و اوهام میزنه و علم به مادیگرایی خشک و روان فرسا تو مؤسسه از اسکار این دوتا کنار هم قرار می گیرن تا راه برای شکوفا شدن انسان و تمدن جهانی آیندهش باز بشه.
5: چقدر جالب علم در کنار دین عبادت در کنار خدمت خیلی خوشم اومد چقدر جالبه این مشغل از کار. چه
4: مفاهیم عمیقی داره خیلی خیلی جالبه مشغل از کار دعا و خدمت رو به هم پیوند میده کافی نیست فقط دعا و مناجات کنیم باید کار مفیلی هم از این دعا و مناجات حاصل بشه عبادت اگه به عملی و به خدمتی منجر نشه اونچانون اون سودی نداره
5: سبکن یه جایی از ظاهد گوشگی رو اینا گفته بود که عبادتش فایده زیادی نداره
4: آفرین دقیقا از بیانات حضرت شوقی افندی مبین آثار بهاییه که فرمودن این چنین عبادتی نمیتواند به نفس عبادت کننده رضایت و نفعی پایدار ببخشد تا چه رسد به عامه نوع بشر مگر آنکه در خدمت مجدانه و خالصانه به عالم انسانی حلول و تجسد یابد خدمتی که ترویج آن اعظم موهبت ملحقات مشغل از کار است
5: مجدانه و خالصانه اینو درباره باره یه چیز دیگه هم خوندیم
4: خدایا چی بود؟ مطلبش درباره کار بود اینکه کار باید مجدانه و خالصانه باشه اصلا این بود که کار خودش خدمته آفرین خوب یادته فرمودن کاری که با روح خدمت انجام بشه عبادته یعنی اونجا هم کار و عبادت و خدمت در کنار هم یه مجموعه رو تشکیل میدادن
5: خیلی جالبه پاراگراف بعدیشم درباره اثرات دعا مناجات روی روح انسانه میگه دعا مثل شبنم صبحگاهی
4: باعث تراوت قلب میشه میفرمایند دعا مناجات قابلیت های نامحدود روح رو پرورش میده دعا نباید به خاطر تظاهر باشه یا حتی از روی ترس از خدا یا از روی خرافات یا از روی تمع و توقع رسیدن به خواسته ای دعای حقیقی اونیه که از روی عشق باشه عشق به خداوند
5: راستی اینکه اینجا نوشته شکوفایی عقل و خرد انسانی یعنی دعا باعث میشه عقل و خرد آدم شکوفا بشه؟ آره
4: دیگه منیش همینه دقیقا باعث میشه بهتر فکر کنیم و تصمیمهایی بهتری بگیریم از همه مهمتر اینه که یه همچین دعایی محرک چیه؟ محرک خدمات خالصانه به عالم انسانی یعنی آدم ها تو معبد دعا میکنن و این دعا باعث میشه که عقل و خردشون شکوفا بشه و علاوه بر اون به شوق بیان که خدمتی به هم‌نوعانشون بکنن. میدونی من کدوم قسمت
5: این پیامو از همه بیشتر دوست داشتم؟ نه، کدومو؟ اون قسمت که نوشته معنی دعای واقعی رو با شهروندان شریف ایران در میون بذارید. اینجا هم هر دوش هست، هم عبادت هم خدمت. نوشته پاکی و اصالت نیایش رو به اونا برگردونین تا انگیزه خدمت به اجتماع و به وطن و به نوع بشر درشون به وجود بیاد. یعنی واقعا دعا مناجاتی همچین قدرتی داره که مردم را به خدمت به وطنشون و حتی به نوع بشر
4: بشروادار میکنه؟ اگه نیروی دعا مناجات و اتصال به اون منبع ابدی نیرو و عشق نتونه ای برای هدفهای والایی مثل این باشه پس چی میتونه دیگه؟ اصلا فکر میکنی چی تونسته این روحیه رو در اقلیتی که در تمام طول تاریخش هدف تعصب و تبعیض و شکنجه و آزار بوده حفظ کنه؟ که هنوزم از طح قلبشون ایران و مردم ایران دوست داشته باشن و مشتاق خدمت به اونا باشن.
5: میدونی من اگه شک می کنم شایدم به خاطر اینه که هیچ وقت دعای حقی رو تجربه نکردم. یعنی همین دعایی که به دور از تظاهر و توقع و ترس و خرافات و با صداقت و پاکی دل خونده میشه و مثل شبنم قلب رو پرتراوت می کنه. آره بخوام راستشو بگم من هیچ وقت همچین دعایی نکردم پس
4: لازمه که بیای جلسه دعا ما سه ها یه جلسه دعا داریم هر دعایی هم دوست داشته باشی میتونی بیاری یا بخونی یعنی اگه دعای اسلامی باشه
5: اشکالی نداره البته نه اینکه منظورم دعای خاصی باشه فقط میخوام بدونم
4: نه معلومه که اشکالی نداره جلسه دعا مثل مشتغل الاسکار درش بر روی همه مردم و همه عقاید بازه.
1: خوب به دقایق پایانی برنامه امروز رسیدیم ما با افتخار امروز از کورش بزرگ یاد کردیم و یادش رو گرامی دونستیم از همه از آزادگانی که تلاش میکن به اون سمت و سو حرکت بکنن یاد می و به افتخار اونها کلاه از سربر میداریم. و به این اشاره کردیم که امروز اون چیزی که مهمه نه فقط افتخار به گذشته دوره بلکه میتونه افتخار به حال حاضر ما و زندگی امروز ما باشه. اگر ما بتونیم، همه اون اصول رو به روز شده شو و اضافه تر شدن یه اصول دیگه که در زندگی امروزه ما معنا پیدا میکنه ولی شاید اون موقع معنایی نداشته رو بهش اضافه بکنیم و در زندگیمون به کار ببندیم و با افتخار بتونیم بگیم هر کدوم از ما کروش حال حاضر معاصر سرزمین و خانواده و اطرافیان خودمون هستیم اون اون وقت جای افتخار داره اون اون وقت جای افتخار بیشتر داره. امیدوارم که هر کدوم از ماها فارغ از اینکه زن هستیم یا مرد، کوچیک هستیم یا بزرگ، اقلیت هستیم یا اکثریت، سفید پوست هستیم یا رنگیم پوست، بتونیم در زندگیمون اجراش بکنیم و بهش افتخار بکنیم. درود بر همه شما کورش هایی که این روزها برای سرزمین مادری تلاش میکنید. انشالله که سلامت و شاد و تندرست باشید. برنامه امروز به پایان میبریم با بهترین آرزوها برای فرد فرد شما. تا هفته ی و برنامه دیگه خدا نگه دارد.